0: Also dann herzlich willkommen zur zweiten Einheit unserer Legal Tech-Vorlesung im Sommersemester 2022. Schön, dass Sie da sind. Einerseits wieder hier im Raum in der LMU München, andererseits auch ähm, draußen bei YouTube. Ähm, vielleicht ist uns sogar heute der eine oder die andere zugeschaltet, die eigentlich in Präsenz dabei sein wollten, aber den Raum nicht gefunden hat. Das liegt daran, dass wir eine Raumspende gemacht haben an eine, ich weiß nicht, Ölrechts AG oder so etwas, ähm, wo eigentlich wir den Raum hatten, aber ähm, die waren mehr als wir, also haben wir es denen gelassen, weil wir auch jede andere Woche da sind und ähm, ja, vielleicht kommt nachher hier noch jemand reingestolpert. Wir sind nämlich jetzt im Keller der LMU München und ähm, äh, da findet man normalerweise nicht hin. Ähm, gleichwohl, es gibt ja äh, die Aufzeichnung und ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt vielleicht vor dem falschen Raum stehen, zumindest die Möglichkeit haben, ähm, das im Nachhinein zu sehen und wir haben ein spannendes Thema, wie ich jedenfalls finde. Das ist etwas, was ich in der letzten Einheit auch schon gesagt habe, eigentlich aus meiner Sicht ein rechtstheoretisches Thema, über das nicht erst wir Legal Techies in den letzten Jahren nachdenken, sondern das in der Rechtsinformatik auch schon vor mehreren Jahrzehnten ausführlich gespielt wurde und wo man sich überlegt hat, was da alles rechtstheoretisch möglich ist. Und ich finde das deswegen ein interessantes Thema, weil das ein bisschen zusammenbringt, ähm, die theoretische Skepsis, die durchaus eine sehr, sehr große Berechtigung hat, und andererseits aber auch die praktischen Möglichkeiten... Und wenn man dann irgendwie zusammen drauf schaut und sich fragt, ähm, wie passt das eigentlich zusammen, da machen bestimmte Leute, bestimmte neue Unternehmer, die machen da Dinge, von denen Theoretiker sagen, die kann man gar nicht machen, äh, dann muss man sich irgendwie fragen, wie man ähm, da einen Weg dahin bahnt. Bevor ich in das Thema einsteige, eine kurze organisatorische Vorbemerkung. Ich habe gesprochen und spreche auch gleich wieder mit dem Chef des Rechtsinformatikzentrums hier an der LMU München und einige, nicht nur von denen hier im Raum, sondern auch von Ihnen, die da draußen sind, haben ja schon Interesse geäußert, beim RITZ dieses Zertifikat zu machen in Sachen Legal Tech, Rechtsinformatik und alles, was noch dazugehört. Und ich hatte ein bisschen fahrlässig in der letzten Einheit geäußert, dass das Ganze möglich sei durch den reinen Besuch der Vorlesungen, ohne hinten raus dann noch eine Klausur zu schreiben. Das ist auch nach wie vor möglich, nur damit es wirklich auch anrechenbar sein kann und eine andere Leistung ersetzen kann, was womöglich Ihr Interesse ist, da müsste man dann doch einen kleinen Leistungstest am Ende machen. Allerdings ist es ja auch keine Klausur, die ich dann irgendwie stellen möchte, um Sie schadenweise durchrasseln zu lassen, sondern da soll es einfach um grundlegendes Verständnis gehen. Also denke ich und hoffe, dass das für Sie jetzt irgendwie nicht was Abschreckendes ist bei der ganzen Sache. Ich bin auch ähm, mehrfach sogar gefragt worden, äh, es gibt ja, die Welt ist voller Yoga-Studenten und nicht alle sind an der LMU unterwegs, ähm, ob jemand von außen tatsächlich auch dieses Zertifikat absolvieren kann. Ich habe vorsichtig mich skeptisch geäußert und linse mal gerade in den Raum hinein. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, oder? Wir haben ja immer wieder dort gestern. Wenn man also 50% der Leistung bei uns gemacht hat, kann Also immerhin, das ist mehr als ich dachte, für den Fall, dass Sie es nicht mitbekommen haben, wenn man 50% schon gemacht hat und dann hierhin wechselt in München, vielleicht sogar sich gar nicht immatrikuliert an der LMU, sondern dann irgendwie ins Referendariat hier weitergeht. Das sind so Fälle, wo tatsächlich dieses Zertifikat eine Möglichkeit ist. Vielleicht würde ich Sie ermutigen dazu, wenn das irgendwie Ihr Fall ist, dass Sie dann nochmal mit dem RITZ Kontakt aufnehmen. Also die versuchen da möglich zu machen, was nach den Regularien möglich ist. Ich würde sagen, nur die Tatsache, dass wir womöglich eine Klausur machen, ähm, soll jetzt nicht sie davon, oder hält mich nicht davon ab, auch ihre Anwesenheit in der äh, mitzuteilen, sondern sie ein bisschen dazu zu so nötigen, ein bisschen länger drin zu bleiben. Und ähm, äh, wenn ich ganz am Schluss mich von Ihnen verabschiede und es noch nicht gesagt habe, ähm, dann lautet das Kurzwort auch Wiedersehen, aber ich glaube, da fällt mir zwischendurch noch ein anderes ein. Ähm, also, gehen wir rein in das Thema ähm, automatische Subsumption. Und ähm, wenn man da in das letzte Jahrhundert, muss man schon sagen, zurückschaut, also in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann ähm, haben Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie mal die Gelegenheit Reading List Readinglist reinzuschauen. Ich äh, hoffe, dass ich Ihnen da reingeschrieben habe, ein Werk aus äh, der Feder der Frankfurter Rechtswissenschaftlerin Regina Ogorek. Das ist äh, nicht ein einfach lesbarer Aufsatz, sondern ein ehrbares, äh, gelb eingefasstes Morsibek-Buch. Untertitel noch vor: das zeitweise Zurückstutzen der Richterfunktion auf die Figur eines bloßen Rechners. Ähm, na, das ist jetzt nicht der Untertitel gewesen, aber das, was irgendwie da als, als Erklärung jetzt, äh, der Forschungsarbeit von Frau Gorek darunter steht. Und sie hat das erste Mal recht, aber was man schon in diesem Titel sieht, Richter, König oder Subsumptionsautomat, man hat schon in der Rechtsinformatik, wie es damals noch hieß, ähm, hat man schon darüber, was ist die Aufgabe einer Richterin, wie viel eigener Wertung soll sie oder muss sie da reinbringen, wie viel vielleicht auch eigener Persönlichkeit, subjektivem äh, Gedankengut oder wie vielleicht sollte sie vielleicht doch nur eine Art Bouche de la Loire sein, also eine Art Mund des Gesetzes. Ähm, und dieser Mund des Gesetzes würde bedeuten, sie macht eigentlich nichts anderes als ein komplizierter Taschenrechner. Sie rechnet nämlich das aus, äh, was hinten aus dem Gesetz herauskommen kann. Das ist, wie man einfach an der doch auch älteren Arbeit schon von Frau Gorek sehen kann, ist eigentlich eine Diskussion gewesen, die man schon vor längerer Zeit geführt hat. Es ist eine Diskussion gewesen, wo es auch verschiedene Perspektiven diese Diskussion überdauert haben. Ja? Wo man nicht sagen kann, dieses eine Absolutbild ist das einzig Richtige, will sagen, Richter und Richterinnen sind nicht diejenigen, die wirklich nur... Wegen, sondern da mag auch manches Mechanische drin sein in dem, was sie tun, aber andersrum wäre es natürlich auch falsch, sie als eine reine mechanische ähm, Rolle zu betrachten, sondern da ist irgendwie mehr drin und wie so häufig liegt ein bisschen die Wahrheit in der Mitte. Man kann das ähm, auch ein bisschen spiegeln in einer Begrifflichkeit oder einem Begriffspaar, das Ihnen vielleicht mal irgendwo im Bereich, ja, Rechtsphilosophie vielleicht sogar begegnet ist, sollten sich für die Grundlagenfächer in den ersten Semestern interessiert haben oder sollten Sie noch in den ersten Semestern sein, sodass das für Sie ein Thema sein könnte, da wird häufig das Begriffspaar ein bisschen gegeneinander aufgebaut, der Begriffsjurisprudenz und der Interessenjurisprudenz. Die Begriffsjurisprudenz, ich mache jetzt keinen großen Rechtsphilosophischen Exkurs, Begriffsjurisprudenz versucht das Recht, also die Gesamtheit aller Rechtsnormen, die wir da haben, zu begreifen als ein lückenloses System, das irgendwie aus ganz vielen einzelnen Bausteinen besteht und das tatsächlich so ein bisschen hinführt zu, einer mechanischen, zu einem mechanischen Richterbild. Da gibt es also die eine richtige Entscheidung, die hinten dabei herauskommt und es gibt so ähnlich, wie Sie das eigentlich an der Universität auch im Idealbild lernen, es gibt ähm, nicht irgendwie das ist vertretbar und das ist auch vertretbar, und das lernen Sie natürlich kurz oder irgendwann auch, aber erst einmal gibt es eine Lösungskizze und Sie versuchen möglichst genau diese äh, scheinbar, das wäre jedenfalls so in einer relativ relativ starken Prägung ähm, am ehesten etwas, was man jetzt mit Begriffsjurisprudenz äh, verbinden könnte, also der Gedanke, dass alles irgendwie in schwarz und weiß unterteilbar ist und das Recht zu jedem kleinen Tatbestandsmerkmal sagt, plus oder minus, so kennen Sie das ja auch aus Ihren Lösungskizzen und dann am Ende auch ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis dabei herauskommt. Wie gesagt, verknüpft mit diesem Richterbild, das dann eher mechanisch ist. Und der ähm, Gegenbegriff wäre die sogenannte Interessenjurisprudenz, teilweise auch etwas fortentwickelt in Richtung der Wertungsjurisprudenz, wo, wie der Name schon sagt, ein bisschen ein anderes Rechtsanwenderbild im da erkennt man an, dass alles Recht, was wir machen, zwar den Anspruch hat, möglichst weit zu führen, dass es aber sich das Ganze abwägend anschaut, die Interessen der Beteiligten in den Blick nimmt, sich überlegt, ob das alles irgendwie so zusammenpasst, die vielleicht auch auf höhere Rechtsprinzipien eingeht, ähm, was Sie jetzt vielleicht aus dem Zivilrecht kennen, natürlich mit so grobem Holz wie dem 242 BGB äh, treu und glauben, aber sollten Sie mal weiterschreiten in das Zivilprozessrecht, da können Sie zum Beispiel sehen, da werden Maximen, Prozessmaximen sehr, sehr hoch gehalten ähm, und dann äh, geht es bei dieser höherrangigen Maximen. <lacht> und wer das vielleicht auch neue Lebenssachverhalte irgendwie ähm, ja, äh, zu einem insgesamt tragfähigen Ergebnis zu bringen und dabei ist letztlich die Norm, unter die subsumiere eher nur der Ausgangspunkt und dann versuche ich, mit dem Gesetz zu arbeiten. Da ist dann die Rede ähm, bei Karl Larenz, ähm, wo man immer überlegen kann, ob man sich auf den berufen soll, aber diese Wendung von ihm ähm, hat eigentlich sehr, sehr viel Zitierung gefunden. das äh, spricht von Wechselschritten, die ich mache. Sie können sich das wie einen Tanz vorstellen. Ich fange mal bei der ersten Tatbestandsvoraussetzung an, dann gehe ich irgendwie einen Schritt weiter zur zweiten, dritten Tatbestandsvoraussetzung. Dann gibt es aber auch den Prozess des Zurückschauens, wenn ich gewissermaßen, wenn alles danach aussieht, als ob ich am Ende meiner Anspruchsprüfung einen grünen Haken machen kann, dann schaue ich nochmal zurück auf die Tatbestandsvoraussetzung 1 und 2 und schaue, ob das tatsächlich alles zusammenpasst oder ob ich doch nochmal ähm, zurück muss auf, auf los und bei der ersten Tatbestandsvoraussetzung vielleicht doch nochmal irgendwie korrigieren, interpretieren muss, weil ich hinten heraus merke, ähm, das Ergebnis, so wie es da zunächst ausschaut, das ähm, scheint irgendwie nicht zu passen. Sie hören gleichzeitig raus, wenn man das so macht, kann das natürlich auch ein bisschen... Bias-anfällig sein, Fehler- Missbrauchs Missbrauchsanfällig sein, in dem Maße, wo wir unsere Richteraufgabe so definieren, dass das, was ich da mit der Subsumption mache, erstmal nur der Ausgangspunkt ist und dann schaue ich mit so einem groben Billigkeitsmaß, äh, ob das hier passt, ja, und dann sage ich, mir, nee, gefällt mir nicht dieses Ergebnis, ich weiß nicht, ähm Ich muss an einen Richter denken, dem ich ich möchte das nicht konkreter sagen, wo, aber im Laufe meiner noch gar nicht so lang juristischen Tätigkeit irgendwie begegnet bin, der sagte dann über einen Anwalt, als der den Raum betrat, raunte er nur, also der wird bei mir nicht gewinnen. Ja? Und äh, wenn das äh, schon mal die Herangehensweise eines Richters ist, äh, die, diese Richterfigur, von der ich spreche, die schätze ich im Übrigen sehr und ich glaube aber auch nicht, dass es ein Einzelfall ist, es ist nur zu menschlich, dass wir unsere voreingenommenen Voreingenommenheiten irgendwie so ein bisschen mitbringen, dann kann man natürlich auch auf dieses scheinbar gerechte voraus- und zurückblicken, diesen Tanz zwischen den verschiedenen Tatbestandsmerkmalen auch ein bisschen kritisch saugen, weil man sagen kann, das ist dann letztlich nur eine Scheinstruktur und ein Scheinkriterienkatalog, den uns das materielle Recht da an die Hand gibt um wenn am Ende doch versucht wird, alles in ein scheinbar billiges und damit doch der subjektiven, dem subjektiven Empfinden unterworfenes Ergebnis irgendwie reinzudrücken. Ich finde nicht, dass man zwischen diesen beiden Polen unbedingt naja, für sich auf der einen oder anderen Seite landen muss. Ich glaube, schon meine kurze Darstellung hat gezeigt, da gibt es ein Für und Wider und es gibt auch keinen Falsch und keinen Richtig. Äh, jede Richterin, jeder Richter, die sich allein in dem einen Extrem oder in dem anderen Extrem bewegen würde, würde ihren Job wahrscheinlich irgendwie unvollständig machen. Und was für die Richterschaft gilt, gilt natürlich auch für die rechts anderen Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender. Also der Anwalt, der einen Fall aufnimmt, vielleicht der Mandantin eine Absage gibt, weil er sagt, dass... Ähm, hast keine Erfolgsaussichten, oder äh, der Anwalt, der vielleicht skeptisch ist und den fall trägt zu Gericht, obwohl er selbst nicht so ganz sicher ist, ob das da rechtens ist, was er macht. Also ähm, dieses Abwägen und dieses... Äh, Zu Rechtsauffassungen kommen und diese Rechtsauffassungen in das Rechtssystem hinein vortragen. Das passiert natürlich auch schon ähm, bei anderen Akteuren der Rechtspflege. Letztlich passiert es sogar auch bei Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern, wenn sie irgendwie Kostenentscheidungen ausfertigen, sowas. Das sind ja alles auch nicht Sachen, die irgendwie unwichtig wären. Ähm, Von dem her, ähm, ja, ich glaube, beides hat irgendwie erstmal seine Berechtigung. Und warum ähm, führe ich das so ausführlich jetzt aus? Wenn wir über die Beteiligung von Software reden, nicht nur in der Akquise von Mandaten, so kann man LegalTech natürlich auch verstehen, aber so ist es aus meiner Sicht langweilig, sondern wenn man das so versteht, dass irgendwann, auch dieses Bild habe ich letzte Woche schon benutzt, natürlich vielleicht auch nicht der humanoide der weiße Roboter der irgendwo auf dem Richterstuhl sitzt, aber wo doch die Software näher an den Kern der juristischen Arbeit rankommt, dann kann man sich fragen, was kann denn unsere Software überhaupt? Und was man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, ist, dass das Mechanische, das kann Software tendenziell besser, das können wir in Algorithmen vergleichsweise gut abbilden, die Schwierigkeiten werden wir gleich noch sehen und all das, was irgendwie so eher mit Abwägen zu tun hat, wenngleich es auch Bias-anfälliger ist, das ist wahrscheinlich etwas, was mit der Software nicht ganz so einfach funktioniert. Wir werden im Vorausblick auf die nächste Woche sehen, dass es auch da irgendwie Ansätze gibt, aber es ist jedenfalls etwas, was deutlich schwieriger hinzubekommen ist. Wie macht man das, wenn man versucht, erstmal den mechanischen Hintergrund einer Anspruchsprüfung irgendwie in einem Algorithmus ähm, niederzulegen? An der Stelle meine ich, ist ähm, eine Beschäftigung mit Rechtsautomation, mit ähm, rechtlicher... Ähm, Rechtsanwendung, Software, ungemein lehrreich für das, was Sie an der Uni auch lernen für den Gutachtenstil für Ihre an- Anspruchsprüfung. Denn eigentlich das, was Ihnen beim Gutachtenstil eingebläut wird, wovon Sie bloß nicht runter sollen, ist ja gar nicht so unmechanisch. Wir haben eine immer wiederkehrend gleiche mechanische Struktur. Wir machen einen Obersatz auf, wir definieren die Voraussetzungen, wir schauen mit den Fakten, die wir haben, ob wir bei diesen Voraussetzungen Ja oder Nein sagen können. Wenn wir sehen, dass eine bestimmte Voraussetzung nicht so einfach zu bejahen und zu verneinen ist, dann machen wir an der Stelle eine neue Schublade auf, wenn man so will, oder eröffnen den Baum nochmal um eine Ebene nach unten und sagen zum Beispiel, hm, ich kann jetzt nicht so schnell subsumieren unter den Besitz, den ich im Rahmen von 985 prüfe, weil das äh, dieses Herrschaftsverhältnis, was unsere X da jetzt zu diesem... Stuhl begründet hat, sorry, ich nehme mir mal Beispiele, die gerade vor mir stehen, das ist etwas, was ich nicht so ganz leicht unter 854 subsumieren kann. Also mache ich da gewissermaßen eine neue Ebene auf in meiner Subsumption und sage, Neuerdings äh, erneut Voraussetzungen für das Tatbestandsmerkmal Besitz sind da, kennen Sie, Sachherrschaftswille und getragen von einem subjektiven Sachherrschaftswillen. Äh, Das heißt, da gehe ich eine Ebene weiter und versuche dann darunter zu subsumieren und wenn mir das nicht gelingt, gehe ich wieder. Zum Beispiel beim Sachherrschaftswillen sage ich, Sachherrschaftswillen ist des und des. Die Voraussetzungen lernen Sie äh, entweder auswendig oder Sie lernen irgendwann, sie zu fühlen und dann sind Sie aber einmal da. Ähm, Das können Sie, dieses baumartige Denken, das können Sie natürlich auch versuchen, ich möchte fast gar nicht sagen, einer Software beizubringen, weil die Software an sich erstmal ja kein lernender Mechanismus ist, sondern Sie können eine Software so programmieren, einen Algorithmus so aufsetzen, dass er diese Baumstruktur hat. Wenn Sie das tun, dann müssen Sie schauen, dass... ähm, dann würden Sie wahrscheinlich erst mal so rangehen, wie Sie Ihr eigenes Gutachten in einer Klausur aufbauen. Das bedeutet, wenn wir mal voreinstellen, dass wir im Zivilrecht unterwegs sind, dann würden Sie beginnen mit vertraglichen Ansprüchen, vertragsähnlichen Ansprüchen, GOA, dingliche Ansprüche, deliktische, bereicherungsrechtliche, angemaßte Eigengeschäftsführung. Das wäre gewissermaßen die oberste Gliederungsebene. Dann würden Sie zum Beispiel bei den Deliktischen Ansprüchen würden Sie mit 823 Absatz 1 anfangen und dann mit 823 Absatz 2 weitermachen, die verschiedenen Schutzgesetze darunter hängen und dann vielleicht noch andere Anspruchsvoraussetzungen wie 826 oder so etwas in die Prüfung mit einhängen. Und wenn Sie das so machen, dann bekommen Sie natürlich, wie Sie sich leicht vorstellen können, einen riesengroßen Baum. Und dieser Baum, der enthält, jedenfalls erstmal in der Theorie, alle Tatbestandsvoraussetzungen, alle Ansprüche, die Sie ja auch in Ihrem Kopf haben müssen. Also eigentlich ist der Baum bei Ihnen als Jurastudierenden in Ihrem Kopf drin. Das haben Sie jetzt vielleicht bisher nicht so als Baum gesehen. Also ich, vielleicht ein Baum mit, mit Ästen nach unten, so stelle ich mir das vor. Man kann ja natürlich auch in andere Dimensionen denken. Aber ich finde dieses strukturierte Denken, das ist etwas, wenn Sie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber fragen, warum die Juristen so gerne einstellen, dann sagen die häufig, ja, die können... Ähm, argumentieren sind nette Leute, sagen die natürlich, aber dann sagen sie, Sie können argumentieren und sie können äh, strukturieren. Das ist etwas, was uns irgendwie auszeichnet, sagen die anderen. Ähm, und d- das machen sie, glaube ich, unwillkürlich das lernen sie in ihrem Studium. Und äh, das ist ja im Examen tatsächlich äh, am Ende des Tages auch gefragt. Also, Struktur, Struktur, Struktur. Äh, kann man das überhaupt machen oder ist das zu viel? Ich sage Ihnen mal, jemand, der das äh, versucht hat und wie ich finde ganz erfolgreich gemacht hat, Stefan Breidenbach, ist Ihnen vielleicht kein Begriff, wenn Sie noch nicht so tief im Thema Legal Tech drin sind, der ist ein, ich glaube, inzwischen emeritierter Hochschullehrer an der Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und das war so einer der, nicht einer der ersten Rechtsinformatiker, sondern eher einer, ich hoffe, dass ich ihn nicht falsch beschreibe, der das aus der unternehmerischen Warte eher sich angeschaut hat und Ähm, Auch viele Themen, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wahrscheinlich so zum Kernbereich seiner seiner Forschungsarbeit, äh, wenn man ihn jetzt hier hätte und fragen würde, äh, beschreiben würde. Stefan Breidenbach, der hat das, genau das mal gemacht. Also ich würde ihn deswegen sagen nicht als Rechtsinformatiker fast schon ein, sondern eher als Legal Tech Forscher, der seiner Zeit voraus war. Ich weiß auch nicht, das ist eher so ein Gefühl meinerseits, dass ich ihn eher in dieser Ecke äh, mit äh, entsprechend überschüttert war. Knowledgetools.de, das ist eine Firma, für die ich jetzt hier keine Werbung machen muss. Ähm, nach meinem Verständnis hat diese Firma im Hintergrund verschiedener Großverfahren in Deutschland in den letzten Jahrzehnten die eine oder andere technische Hilfestellung gegeben. Mehr kann ich darüber überhaupt gar nicht sagen. Ähm, was ich Ihnen aber sagen kann, ist, ähm, ich glaube, Sie können sich da wahrscheinlich sogar kostenfrei einen Account machen und dann können Sie mal so eine Art, ja, äh, zivilrechtlicher Anspruchsbaum abrufen, den der Stefan Reidenbach dort mit seinen Kollegen irgendwie aufgebaut hat. Da wird auf einmal das, was ich Ihnen gerade versucht habe, abstrakt zu beschreiben, wird auf einmal sehr, sehr konkret und damit ähm, sieht man auch, ähm, das ist natürlich eine Aufgabe, sowas irgendwie aufzusetzen, aber wer so einen Baum mal gebaut hat, der, würde ich sagen, der durchdringt einfach das Dickicht des deutschen Zivilrechts schon mal deutlich besser und der wird gerade diese Fähigkeit, ähm, von, die uns Juristen nachgesagt wird, strukturiert zu denken, die hat er tatsächlich mal in so einen Algorithmus übersetzt. Und Sie könnten sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, ähm, dass so jemand, der so etwas aufgesetzt hat, dann vielleicht auch mal so ein kleines Tool programmiert, ähm, mit dem man zum Beispiel mal... Ich will nicht sagen, eine Klausur lösen kann, aber so einen, vielleicht so einen kleinen Klausurhelfer und damit auch einen Zivilrechtsfallhelfer, ähm, der nicht so, wie wir das heute bei Legal Tech Unternehmen sehen, auf ganz einzelne Ansprüche zugeschnitten ist. Das geht natürlich immer, Stichwort Flightright, ja, die machen nur Fluggastrechte. Ähm, aber das, was Stefan Reinbach da gebaut hat, ist wesentlich größer. Ja? Das ist eigentlich für das gesamte Zivilrecht wird auch seine Lücken haben, alles hat irgendwie seine Lücken, aber ich sag mal so, dürften Sie das bei der Hand haben als Hilfsmittel in der Staatsprüfung, da würden Ihnen schon einige Sachen jetzt nicht mehr durch die Lappen gehen, weil das einfach so schon relativ gut vollständig ist und das Tool vergisst natürlich an der Stelle nichts. Kann man damit alles abbilden? mit seinen, es sind natürlich dann auch Ja-Nein-Strukturen, die man hat. Wenn man jetzt zum Beispiel sich diesen, ähm, diese Baumstruktur als eine Anspruchsprüfung vorstellt, also Ihnen wird irgendeine Klausur, äh, irgendein Fall oder vom Leben oder nachher auf dem Richtertisch liegt irgendwie ein Fall und den versuchen Sie mit dieser Baumstruktur durchzuprüfen. Ähm, Sie werden wahrscheinlich erstmal keinen Anspruch vergessen, aber es könnte natürlich sein, dass Ihnen an einigen Astenden, wenn Sie Ja oder Nein sein, sagen sollen, dass Ihnen das eher schwer fällt. Also, ähm, wenn da zum Beispiel steht, ähm, Kündigung wirksam im Arbeitskräften oder Kündigung unwirksam, äh, dann wird wahrscheinlich, vielleicht über eine weitere Untergliederung, aber irgendwann feststehen müssen, Kündigung ist wirksam oder ist unwirksam. Ähm, das Ganze wird schon wieder diffus, wenn wir das Ganze nicht aus der Richterwarte betrachten, sondern aus der Anwaltswarte, wenn eine Anwältin, die berät ja nicht nur über ihre eigene Rechtsauffassung das, was sie vertreten kann, sondern muss natürlich äh, sich anschauen, wie wahrscheinlich ist es, dass das Gericht an dieser Stelle sagen wird, ja, ist wirksam oder nein, ist unwirksam. Da kommt also schon so eine gewisse Unschärfe rein. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Frage, ob ein... Ein Werk oder eine Kaufsache mangelhafte ist oder nicht. Sie haben an der Uni gelernt, ist immer A oder B, ist immer das eine oder das andere. Aber je weiter wir in die Praxis kommen, desto mehr arbeiten wir damit unschärfen und vor allen Dingen auch mit Wahrscheinlichkeiten. Es gilt erst recht, wenn wir so offen Rechtsbegriffe haben wie zum Beispiel die Angemessenheit, also ein angemessenes Schmerzensgeld oder eine angemessene Frist, ja. Ähm, da könnte man jetzt hingehen und in so einer Baumstruktur vielleicht so einen Schieberegler machen, wie Sie das, keine Ahnung, bei, auch eine, bei einer instagram umfrage machen können, ja, äh wie geht's euch oder so gut oder schlecht, ja, und dann stellt man irgendwas in der Mitte ein, so könnte man auch mit Angemessenheit arbeiten. Es gibt auch bestimmte logische Grundlagen, die zum Beispiel die fuzzy logik ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar beim äh, Programm des Rechtsinformatikzentrums in einer anderen Veranstaltung irgendwo mit anklingt, ich meine, irgendwo, äh, auch so logische äh, Grundfragen gesehen zu haben. Ähm, da sind also einige Verkomplizierungen möglich, die das Ausrechnen von Recht an der Stelle dann doch mal deutlich schwieriger aber ähm, im Grundsatz kann man mal sagen, lässt sich von so, einem, von so einer Baumstruktur durchaus schon einiges erfassen von dem, was so einen rechtlichen Fall ausmacht. Und dann habe ich das, ja, äh, glaube ich, in der letzten Woche auch schon angedeutet. Das ist genau eigentlich das, was vielen Legal angeboten im Rechtsmarkt letztlich auch Dahinter liegt. Die kommunizieren mit ihren Nutzerinnen und Nutzern über häufig ein interaktives äh, Sachverhaltseingabetool. Ähm, Im einfachsten Fall von Flightride sieht das so aus, dass ähm, da halt gefragt wird, auf welchem Flug warst du. Ähm, vielleicht wird sogar gar nicht mehr gefragt, wie viel der Flug zu spät war, weil man sich die Daten aus dem Flight Flighttracker schon holen kann. Ähm, und äh, vielleicht werden noch ein, zwei andere Sachen abgefragt und ähm, das war's dann. Das kann man auch ein bisschen komplizierter spielen. Sie haben diese schöne Animation, glaube ich, gesehen, von dem Abmann beantworter des Chaos Computer Clubs. Ich glaube, den habe ich letzte Woche schon erwähnt. Der ja, fragt ein paar mehr Tatbestandsmerkmale ab. Und... Ähm Dahinter liegt natürlich ein Fragekatalog und der Fragekatalog ist natürlich in Baumstruktur organisiert. Beim Chaos Computer Club weiß ich gar nicht, ob das nicht irgendwie nur sieben Standardstritte sind, aber wenn Sie in komplexe Baumstrukturen reingehen, wie Sie zum Beispiel bei Smart Law der Fall sind, dann müssen Sie nicht alle Fragen immer beantworten, sondern natürlich, welche Fragen Ihnen die Software an der Stelle ähm, überhaupt stellt und präsentiert, hängt davon ab, was Sie vorher geantwortet haben. Wenn Sie vorher an einer Stelle irgendwie abgebogen sind, äh, zum Beispiel, wenn Sie bei der Vorbereitung eines, keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, ob man da einen Ehevertrag machen kann, ja, ähm, wenn Sie äh, da sich von vornherein schon irgendwie für eine Gütertrennung entschieden haben, werden Ihnen natürlich bestimmte Fragen für die Zugewinngemeinschaft nicht mehr gestellt. Das versteht sich irgendwie von selbst. Ähm, Insofern ist es eben dann eine Baumstruktur und nicht ein ganz einfacher Fragenkatalog. Daran kann man das durchaus ähm, erkennen. Ich habe Sie, glaube ich, in der letzten Woche schon ähm, ein bisschen dazu angehalten, das durchaus mal mit ein bisschen Zeit durchzuspielen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das heutzutage so läuft. Das wird äh, momentan häufig eher so als eine unternehmerisch begrenzt ähm, attraktive Spielerei angeboten. Ich weiß nicht, ob jetzt SmartNow ganz riesen Umsätze damit macht. Es wird häufig angeboten für Endnutzer, aber was natürlich mittelfristig auch denkbar ist, dass wir solche Tools irgendwie in Anwaltshand sehen werden. Und das ist vielleicht, ist die Zielgruppe da nicht so groß, aber die Zielgruppe ist natürlich viel, viel zahlungskräftiger, weil die Anwälte das beruflich machen. Da können sie von der Steuer absetzen, da können sie natürlich auf ganz anderen Skalen irgendwie mit diesen Sachen arbeiten. Sie wissen ja vielleicht, dass hinter SmartNow inzwischen ein Verlag steht, Wolters Klüver, um, und ähm, zwischen den Verlagen haben wir ja auch einen gewissen Wettbewerb jedenfalls und der andere, der große rote Verlag, dem sagt man glaube ich auch nicht nur nach, sondern es ist auch so, es ist auch kein Geheimnis, dass sie auch schauen, die können sie sich irgendwie in diesem Legal Tech Markt positionieren. Ähm, ich sehe die im Moment noch nicht als die großen Anwaltssoftwareverkäufer. verkäufer aber warum nicht? Ja, also Back-Online ist am Ende auch eine Anwendung, die unter anderem für Anwältinnen und Anwälte da ist. Und ich meine schon, dass wir in absehbarer Zeit wahrscheinlich sehen werden, dass da auch irgendwie von den, großen, auch von den anderen großen Verlagen solche Angebote formuliert werden. Und wie gesagt, das dann auch durchaus einiges ist, was sich direkt an Anwälte richtet. Egal, an wen sich das richtet, von der Warte der Rechtstheorie aus muss man natürlich fragen, ist es denn alles humbug, wenn wir doch gesagt haben, das sind Regeln, die da abzuarbeiten sind, ähm, aber erstmal nur im Ausgangspunkt und alles, was danach kommt mit Wägen, das kann unser Computer nicht mehr fassen. Ähm, ein Beispiel dazu, dass ich glaube ich, ähm, ja, super, ich glaube ich habe es für die zweite Auflage dieser Vorlesung erfunden. Ähm, also was heißt erfunden, auch nur abgeleitet aus dem BGH-Fall, stellen Sie sich vor, Sie müssen für einen bestimmten Anspruch entscheiden, ob jemand Verbraucher oder Unternehmer ist und Sie prüfen das und Sie wissen irgendwie, wer Verbraucher ist, das steht in § Paragraph 13 drin und dann steht da irgendwie drin, Privatperson irgendwie für private Zwecke und so weiter und so fort und dann gibt es da irgendwie so BGH-Fälle, da hat irgendwie, ich glaube eine Anwältin hat... Mh, Gardinen oder sowas, glaube ich, bestellt, von Ihrem Anwaltsaccount aus, aber für private Zwecke. Ähm, ja, Verbraucherinnen, Unternehmerinnen, Sie ahnen wahrscheinlich, dass der BGH gesagt hat, im Einklang tatsächlich, aber auch mit der Norm, äh, glücklicherweise, ähm, äh, Verbraucherin. es kommt nicht auf die Adresse an, sondern es kommt auf die privaten Zwecke an, vielleicht sogar gar nicht auf deren Erkennbarkeit, aber wie geht der Fall weiter, ähm, wenn äh, die Motivation eigentlich eine andere war, aber unsere Anwältin, die der bestellt hat, hat das irgendwie verschleiert. Ja? Oder ähm, hat sogar, das sieht man häufig, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Fall, dass bestimmte Unternehmen formulieren Angebote, die nur für Großkunden da sind. Die wollen sich einfach diesen ganzen Kundenservice sparen. Ist so wie ein Großhändler, irgendwie in die Metro können sie ja auch nicht einfach so reinfahren, sondern brauchen sie eben so eine Großhandelskarte. Ja? Die wollen sich dieses ganze Endkunden-Verbrauchergeschäft vom Hals halten. Dafür gibt es dann günstigere Preise. Und die günstigen Preise natürlich auch die Verbraucher interessant, deswegen kommen sie dann da natürlich doch hin. Wie ist es, wenn ich als Verbraucherin, als Verbraucher einen solchen Vertrag schließe ähm, und ich hole mir da irgendwie so eine Karte, da steht mehr oder minder drauf, ich bin Unternehmer, ähm, aber, also ich schreibe mir Unternehmer groß auf die Stirn, aber trotzdem äh, kaufe ich das, die Nudeln oder den Reis, den ich da in 5-Kilo-Pack kaufe, kaufe ich natürlich, um sie selbst persönlich privat aufzuessen. Ähm, da gibt es sogar etwas ältere Rechtsprechung des BGH schon dazu, die dann sagt, also wir müssen ganz, ganz viel Verbraucherschutz betreiben, aber irgendwo ist auch die Grenze des 2,42 erreicht. Ja? Irgendwo ist es dann ein Venere contra factum Proprium, da setze ich mich in, zu meinem eigenen Verhalten in Widerspruch. So jetzt können Sie überlegen... Ähm, Wie Sie so ein Tool programmieren würden, das versucht an dieser Stelle irgendwie genau zu sein. Ich glaube, den ersten Fall, den ich eben abgebildet habe, dass da jemand von der Kanzleiadresse bestellt, den können Sie irgendwie noch auffangen, weil Sie dann irgendwie eine Frage in Ihren Katalog einfügen, die da lautet, nicht nur, was war eigentlich die Adresse, sondern weil Sie auch irgendwie fragen, ja, was machst du eigentlich damit? Und dann vielleicht Dropdown-Menü und dann heißt es halt irgendwie, ich verwende das irgendwie in meiner privaten Wohnung oder ich verwende das dienstlich oder weiß ich nicht. Aber spätestens den letzten Fall mit dem Großmarkt, ich glaube, da wird es dann irgendwann schwer. Denn wenn Sie das versuchen wollen, in einem Algorithmus abzubilden, dann äh, wird es irgendwann so groß, äh, dann spricht man von einer sogenannten Regelexplosion. Ähm, das bedeutet natürlich können Sie theoretisch den ganzen Grüneberg in einen Baum niederlegen. Ja? Da sind Sie fünf Jahre mit beschäftigt und bis dahin steht im Grüneberg was anderes drin, als der heute drin steht. Ja? Aber theoretisch ist das möglich und vielleicht zu, also ganz abstrus ist es auch wieder nicht. Denn es ist zwar ein Riesenaufwand, ich habe nie von jemandem gehört, der den Grüneberg äh, verbaumen will, ja? in einen Algorithmus einwiesen will, aber wenn man sich überlegt, es ist ein Riesenaufwand, aber wenn man sich überlegt, wie häufig in Deutschland Anwälte und Anwälte mit dem Grüneberg in der Hand ähm, einen dieselbe Rechtsfrage lösen. Wenn wir das alles auf einen Haufen werfen, diesen Aufwand, der zu einem und denselben Rechtsfragen mit dem Grüneberg in der Hand in Deutschland jedes Jahr anfällt, das ist auch ein großer Aufwand. Das müsste man immerhin mal in ein Verhältnis zueinander setzen, dann würde man vielleicht sehen, ähm, ich habe das nicht vor, dem Grüneberg ja, zu programmieren, aber es ist weniger abstrus, als man vielleicht im ersten Moment glaubt. Ähm, trotzdem, also das, was es killt, ist vielleicht nicht der Erstaufwand, das irgendwie zu machen, sondern äh, vor allen Dingen der Aktualisierungsaufwand, ja, Bis ich das einmal habe, hat sich die Welt schon ein paar Mal weitergedreht, vor allen Dingen aber die vielen, vielen Interdependenzen, die wir haben, zwischen den verschiedenen Vorschriften, die man mit dem menschlichen Intellekt hoffentlich einigermaßen erfassen kann, jedenfalls, wenn er einigermaßen gebildet ist, den ich aber in eine Software wahrscheinlich erstmal, jedenfalls, wenn sie regelgeleitet ist, nur schwer reinbekomme. Und wenn man das jetzt ähm, zusammennimmt, kann man vielleicht so als vorläufiges ähm, Fazit sagen, Ich komme damit durchaus weit. Ich kriege so ein erstes Schnellresultat. Das mag auch irgendwie bei Fluggastrechten einen gewissen Richtigkeitswert haben, auch wenn wir, glaube ich, schon in der letzten Einheit gesehen haben, dass dieser Richtigkeitswert natürlich auch davon abhängt, ob die Software genau richtig programmiert ist auf den entsprechenden Zeitpunkt, wo das Flugzeug... Also es als Verspätung gezählt wird, ja, also ist es der Touchdown, wenn das Flugzeug landet oder ist es der Moment, wo es am Gate andirbt oder wie die Tür sich öffnet, das kann ja, können ja alles relevante Zeit, Zeiten sein. Das heißt, auch ein scheinbar einfacher Anspruch wie der Anspruch, der kann durchaus mit sehr intrikaten Fragen irgendwie äh, zusammenhängen und da kann es durchaus auch sein, dass da das Tool äh, mal ein bisschen oberflächlich programmiert ist und deswegen, selbst wenn ich da nur drei Fragen beantworten muss, mir am Ende ein falsches Ergebnis ausspricht. Jedenfalls aber dann, wenn es schwieriger wird, ähm, scheint es so zu sein, dass eine Software eigentlich ja so eine erste Idee geben kann, vielleicht einen Erkenntnisgewinn ähm, liefern kann, in dem Moment, wo sie vielleicht sogar auch für Juristinnen und Juristen, die dann weiterarbeiten, einfach mal den Fall strukturiert. Das ist ja auch eine große Hilfestellung, weil man das schon mal weiß. Allein, wenn ich mich vielleicht nur mit Hilfe der Software ähm, selbst gegenchecken kann, ob ich auch jeden Anspruch, der da irgendwie wirklich ist, gesehen habe. Aber so dieses. Diese echte juristische Arbeit, dieses Abwägen, dieses Zusammenschauen, das ist ist doch vielleicht dann etwas, wo wir sagen müssen, das ist äh, zu viel gefragt von der Software. Da kommen wir einfach gerade mit einer regelgeleiteten Software nicht mehr hin. Ich sehe im äh, äh, Chat eine Frage zu KI, dazu kommen wir in der nächsten Woche. Ähm, Aber ich schaue mir nachher diese Fragen, also alles, was Sie zu KI fragen, schaue ich mir an und nehme es mit in die nächste Woche. Dazu sage ich aber heute nichts, um die Themen einigermaßen sauber äh, auseinanderzuhalten. Wovon ich jetzt spreche, ist definitiv keine KI. Wovon ich in der nächsten Woche spreche, wird auch teilweise keine KI sein, weil man mit dem Begriff sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei dem, äh, wo ein Baum dahinter liegt, wo wir gesagt haben, da ist einfach auch der, ja, die Reichweite des Algorithmus sehr, sehr endlich. Jetzt ist die Frage, ähm, Warum machen die das dann trotzdem, diese Tools, die einfach ungeachtet dieser Schwierigkeiten, dieser rechtstheoretischen Schwierigkeiten damit arbeiten? Die leichte und offenliegende Antwort ist diejenige, dass die Anbieter solcher Tools natürlich nicht an 100% rechtstheoretische Richtigkeit interessiert sind. Die wollen ein Produkt verkaufen und die fragen sich, ob es für das Produkt eine Nachfrage gibt. Und wenn die Nachfrage da ist, dann ist es egal, ob das 50% oder 70% oder 90% Richtigkeitsgewehr hat. Und dann verkaufen wir es erstmal, solange sie nicht davon abgehalten werden. Und solange sie davon nicht abgehalten werden, heißt nicht, dass es irgendwo im Rechtsdienstleistungsgesetz eine Norm gibt, die sagt, du dürft das nicht, sondern da muss man die schon dazu zwingen. Also da muss, muss das Recht auch durchgesetzt werden und das äh, wäre Aufgabe der anwaltskammern Dazu kommen wir in ungefähr zwei Wochen und da haben die Anwaltskammern sich in letzter Zeit eher zurückgehalten und eher nur punktuelle Nadelstiche gesetzt haben. Punktuelle Nadelstiche, das ist Unternehmern relativ egal, das äh, verbuchen die unter Kosten, da machen die einfach weiter bis, äh, wie zuvor. Also das ist die leichte Antwort, weswegen es diese Tools gibt. Man könnte sich aber auch einer etwas schwereren Antwort versuchen und sagen, ist es denn... Weil was aus der leichten Antwort folgt, ist eigentlich ein Verbraucherschutzimpuls, den dann viele auch verspüren, die dann sagen, wir haben ein Verbraucherschutzrecht, gerade was anwaltliche Rechtsdienstleistungen angeht und wenn wir da sehen, da gibt es irgendwelche Tools, die kriegen keine ordentliche Rechtsberatung hin, da müssen wir den Verbraucher davor schützen, dann müssen wir das verbieten. Diese Forderung gibt es auch heute noch. Das kann man auf dem Rechtsdienstleistungswege machen, über das sogenannte Rechtsdienstleistungsgesetz. Das schauen wir uns in zwei Wochen an. Aber mir soll es an dieser Stelle erstmal darum gehen, wie man das und ob man das so begründen kann mit dem Verbraucherschutz. Und ich glaube, wenn man das tut, dann muss man sich sicherlich zum einen anschauen, wie unvollkommen ein solches Tool ist, das natürlich oberflächlich so aussieht, als ob es immer alles richtig macht, weil am Ende ist ein grüner Haken da und das Tool sagt mir, ja hast du einen Fluggastrechteanspruch oder hast du nicht oder es spuckt mir einen Vertrag aus, den ich dann irgendwie als Mietvertrag, als Vermieter verwende und erstmal passiert nichts, es sieht alles richtig aus, aber es mag unter dem Motor auch was falsch sein. Ich glaube allerdings, dass wenn wir darüber eine Aussage treffen wollen, ob wir Verbraucher vor so etwas schützen wollen, vor der Fehlerhaftigkeit und Unzulänglichkeit und Imperfektion von Algorithmen, was wir auch tun müssen, ist einmal darauf schauen, was passiert eigentlich, wenn wir Menschen das unternehmen, worüber wir jetzt nachdenken, das dem Computer zumindest ein Stück weit anzuvertrauen Und da ist es ähm, durchaus so, äh, da gibt es so eine relativ verbreitete Strömung, die sagt, ja, ähm, erst wir Menschen sind äh, in der Lage, Rechtstexten eine echte Bedeutung beizumessen, das ist etwas, was in unseren Köpfen passiert, kann der Computer nicht wunderbar, haben wir uns angeschaut. Es gibt aber auch diejenigen, die sagen, was passiert denn da in unseren Köpfen? Ist das etwas, was wir irgendwie verobjektivieren können? Wir haben ja eigentlich als Juristinnen und Juristen so eine höhere Rechtsidee häufig, die uns leitet. Wir wir haben jedenfalls, wir pflegen ziemlich stark unsere Fiktion des einen richtigen Rechts. Beispiel gefällig, also wenn wir zum Beispiel versuchen, eine einheitliche Rechtsprechung hinzubekommen, ja? also wir sehen einerseits unsere Untergerichte, die haben divergierende Rechtsprechung, wir versuchen das aber auf das eine richtige Recht hochzuführen, indem wir die Möglichkeit offen lassen, dass die Leute sich bis zum BGH hochklagen können und der BGH oder das Verfassungsrecht oder was auch immer dann am Ende der Nahrungskette sitzt oder des Rechtsweges sitzt, das hat das letzte Wort und dieses letzte Wort, das ist richtig und wir tun so, muss man sagen, als ob dieses letzte Wort auch das objektiv Richtige Wort wäre. Aber das ist natürlich blanker Unsinn. Ähm, auch ähm, wenn man das vielleicht jetzt, müsste man echt mal eine, eine Umfrage machen unter, keine Ahnung, zwei Semestern oder acht Semestern oder jungen Anwälten oder 60 Jahre alten Anwälten, was sie davon, äh, ob die das tatsächlich glauben, dass das, was der BGH spricht, irgendwie objektiv richtig ist. Also ähm, nicht nur deswegen, weil es auch Urteilsschelte beim BGH gibt, sondern natürlich auch deswegen, weil da Menschen sitzen, die nach ihren eigenen Überzeugungen urteilen. Stichwort Bias ist das, was wir eben auch schon gesagt haben. Ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe glaube ich bei der letzten, in der letzten Einheit schon berichtet, von dieser Kreditwiderrufswelle, ich meine, das hätte ich in dieser Runde gesagt, ähm, die ähm, da vor ein paar Jahren über die deutschen Gerichte ähm, herströmte. Ähm, da hat man immer gesagt, naja, das liegt... Ich überspitze jetzt etwas am Vorsitzenden des, ich glaube, Bankensenats des BGH, dem wurde halt nachgesagt, sage ich ganz vorsichtig, das ist eine sehr ehrenwerte Persönlichkeit, der kommentiert auch in Grüneberg und äh, nichts gegen die Person, man hat ihm nur nachgesagt, vielleicht auch in interessierten Bankenkreisen, er sei halt ein Verbraucherschützer. Jetzt könnte man sich aber natürlich ganz genauso gut vorstellen, dass jemand, dem was anderes nachsagt, der irgendwie ein bisschen andere Überzeugungen hat, an diese Funktion in der Rechtsprechung einrückt und der dieses Ganze, in diesem Fall Verbraucherkreditrecht, ganz anders auslegt. Also, das ist alles sehr, sehr subjektiv. Und es gibt einen Beitrag und zwar aus der Feder eines, ich glaube, Erlanger Notars, Axel Adrian, in einer Zeitschrift, die heißt Rechtstheorie. Aus dem Jahr 2017 habe ich ihn auch in die Reading List reingestellt. Der ist sehr, sehr mühsam zu lesen. Aber wenn man sich einfach nur so den wesentlichen Punkt für mich jedenfalls anschaut, dann sagt er ja, was denn so subjektiv ist was in unseren Köpfen da bei der Urteilsfindung an, äh, passiert dann sollen wir doch nicht so tun, als sei eine Abirrung eines äh, Subsumptionsautomaten in die eine oder andere Richtung irgendwie der absolute Weltuntergang. Natürlich kann es sein, dass uns ein Subsumptionsautomat irgendwie etwas ausrechnet, wo wir wo 99 von 100 Juristen sagen würden, das ist... Ähm, kann man so nicht machen. Ja? Also, Fehler sind unzweifelhaft da, aber äh, diese Fehler machen wir Menschen auch. Die machen übrigens natürlich auch nicht nur Richterinnen und Richter, sondern natürlich auch Anwälte zuhauf. Da wird man aus Anwaltskreisen immer das Gegenargument: ja, es gibt die Berufshaftpflicht für Anwälte, das bedeutet, wenn Anwälte Fehler machen, dann haften sie ja auch. Insofern wird dieser Fehler jedenfalls materiell rechtlich gegenüber den Mandanten korrigiert, aber das wird dann natürlich nicht, ähm, weil die Mandanten von der Weißlast erschlagen werden und sich sowieso nicht trauen, gegen ihren Anwalt äh, vorzugehen. Da müssen sie ja noch, haben sie schon mit dem ersten Anwalt ein eine schlechte Erfahrung gemacht, müssen den zweiten Anwalt auch noch vertrauen. Und so viel kann ich sagen: Es gibt auch im Anwaltshaftungsrecht sehr schlechte, sehr wenig begabte Anwälte. Also dass man dann irgendwie von ähm, Skilla zu Charybdis kommt oder so, also irgendwo wird man jedenfalls auf dem Weg nicht glücklicher, glaube ich, wenn man versucht, einen Anwalt in der Haftung zu nehmen. Und wenn man das irgendwie mit in den Weg nimmt, glaube ich, dann klären sich so ein bisschen oder lichten sich so ein bisschen die Zweifel an der Nichtperfektion einer Software. Ich habe jetzt ein bisschen Anwaltsbashing gemacht, ich möchte dazu sagen, es gibt durchaus auch erfreuliche Entwicklungen, die finde ich sogar insgesamt der Juristerei in all ihren Berufen, einschließlich dem Beruf des Hochschullehrers ganz gut, zu Gesicht standen stünden. Es gab vor ein paar Jahren einen Anwaltstag und der Anwaltstag, der wird immer betreut, nicht von der Bundesrechtsanwaltskammer, die so ein bisschen die versteinerte Vergangenheit ist, sondern der Anwaltverein, der ist so ein bisschen die frische jugendliche Anwaltschaft. und Die haben eigentlich dieses Thema Legal Tech in Deutschland groß gemacht, indem sie ungefähr im Jahr 2017 einen Anwaltstag unter das Thema Legal Tech gestellt haben und auf einmal wussten alle, was das ist und die haben ungefähr zwei Jahre später, ich schätze im Jahr 2019, haben die einen Anwaltstag gemacht zum Thema Fehlerkultur. Und die Leute haben die, Kopf- die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was ist das, Fehlerkultur und so weiter, aber die hatten schon einen riesigen Punkt, da sind wir Juristen als Rechthaberinnen und Rechthaber natürlich fürchterlich schlecht darin, eigene Fehler zuzugeben und ähm, ich finde, also wenn man sich jetzt mit Algorithmen beschäftigt, dann sieht man... Ja, dass die Roboter Fehler machen oder die Software einfach Fehler macht und ähm, das könnte, finde ich, auch so ein bisschen den Blick darauf klären, dass man selbst auch Fehler macht und dann geht man vielleicht ein bisschen gelassener mit der Fehlerhaftigkeit dieser Software um. Ich habe ja womöglich beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass es auch Substitutionssoftware in der Hand von Richterinnen und Richtern gibt. Habe ich den gut Deutsch erwähnt? Noch nicht? Okay, also es gibt ähm, in, an deutschen Familiengerichten, gibt es einen Substitutionsautomaten, der ist an wahrscheinlich mehr als jeden zweiten Familiengericht in Deutschland im Einsatz. Das ist ein Add-on zu Back Online. ist benannt nach einem, ich glaube, Münchner OLG-Richter namens Gut Deutsch, der das damals von, vom juristischen Gedankengut her mit aufgesetzt hat und der rechnet Unterhaltsansprüche aus. Und jeder weiß, ähm, dass der das in 99 von 100 Fällen richtig macht, aber im letzten Fall halt dann auch nicht. Dass da was falsch ist und wenn das falsch ist, merkt es halt auch keiner, es ist halt ohne große Arbeitserleichterung, es geht viel, viel schneller und die nutzen das alle und der eine Fall, der erwächst halt in Rechtskraft das falsche, inhaltlich falsche Urteil, so ist es halt. Ja? Ähm, auch das finde ich, ähm, äh, das erdet uns so ein bisschen gegen allzu viele Vorwürfe in Richtung äh, von rechtsanwendender Software. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die man, finde ich, nochmal rausnehmen kann, weil sie dieses rechtstheoretische Gegenargument nicht faktisch entkräften, sondern weil sie zeigen, dass man durchaus auch das rechtstheoretische Argument ernst nehmen kann und andere Wege finden kann, dort, wo ein Computer nicht subsumieren kann, um diese Subsumption zu ersetzen. Denn das ist ja das Schwierige, nicht wahr? Also wenn wir uns das in den vier Schritten eines Gutachtens-Stils ähm, verdeutlichen, dann haben wir zum ersten... Die Anspruchsgrundlage mit dem Obersatz, das hat schon Stefan Breidenbach vor 30 Jahren seiner Software beigebracht. Ja, das ist eine, eine absolute Leichtigkeit, das irgendwie zu formulieren. Dann daraus die Voraussetzungen abzuleiten und Definitionen einfach runterzuspulen, kann natürlich eine Software auch. Dann kommt der dritte Schritt mit der Subsumption, das ist schwer, weil das bedeutet, ich muss einen Lebenssachverhalt darunter passen und muss sagen, ob das nun funktioniert oder nicht, ob das passt oder nicht. Und das vierte ist wieder einfach nur den, den Sack zumachen und einen Ergebnissatz formulieren, das kann der Computer. Also, die Subsumption ist schwierig, ähm, dieses rein des Lebenssachverhalt. Wenn man sich das aber jetzt mal ganz genau anschaut, was unsere Legal Tech Tools da draußen machen, dann tun die doch gerade häufig an diesem dritten Schritt gar nicht, lassen die gar nicht den Algorithmus selbst arbeiten, sondern nehmen sie Menschen, die ihnen da Fakten liefern. Das sind nur, so wie die heute zugeschnitten sind, häufig Laienmenschen, aber die gehören auch äh, zu den Leuten mit einem klugen Gehirn. und ähm, dann kann man sich fragen, ja, wenn es hier um juristische Sachverhalte geht, wie kann eine Laien ähm, das Richtige da eintragen, ähm, wenn es doch um einen Anspruch aus, was könnte das sein, habe ich mal äh, irgendwie früher testweise mit einem Kollegen aufgesetzt, einen Pflichtteils, ähm, Pflichtteilsanspruchsausrechner. Äh, 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 ist ähnlich einfach für die Fluggastrechte. Äh, Pflichtheitsanspruch kennen Sie 2303 BGB, da muss nur jemand gestorben sein, der muss mit einem selbst verwandt sein, es darf keiner irgendwie in gerader Linie dazwischen sein und äh, man muss enterbt worden sein, genau, und dann geht es eigentlich nur noch um die Höhe des Nachlasses, man muss noch ein bisschen Geschenke zurechnen und so weiter. Ja? Also Verkomplizierung lassen wir mal raus, ist ein relativ einfach zu berechnen ähm, der Anspruch. Ähm, was, was macht man, wenn man einen Rechner macht, der solche Ansprüche ausrechenbar macht? Dann muss zum Beispiel jemand in so einem Pflichtheitsrechner, lautet die Frage, wurden Sie enterbt? Wenn Sie die Frage so stellen, würden wahrscheinlich, wie viele von zehn Anwälten und Anwälten das mit Blick auf den Ihnen vorliegenden letztwillige Verfügung, Testament-Erbvertrag richtig beantworten können. Ich würde sagen, auch nicht mehr als 8 von 10, aber immerhin. Ja? Und von Laien können es vielleicht nur 4 von 10, weil die nicht wissen, was Enterbung ist. Was aber in dem Fall eine Software machen kann, ist natürlich, dass sie dieses, diesen juristischen Begriff der Enterbung ähm, oder ich, vielleicht heißt es sogar von der Erbfolge ausgeschlossen, ich weiß gar nicht, wie der 23.03 formuliert, dass sie den aufbricht in verständliche Erklärungen und Unterbegriffe. Dass ich, das kann ich entweder per Auswahlmenü machen, zum Beispiel haben sie in der Hand ein Testament oder einen Erbvertrag, wo drin steht, sie soll nichts erben oder ähm, wo zumindest sie nicht als Erbe aufgeführt sind, Sie merken, es wird dann natürlich schon schwierig, weil es eine Frage, welches Testament gilt und so weiter. Man kommt schon ein bisschen vom vom Hundertsten ins Tausendste. Aber so im Grundsatz ist es so, dass jedenfalls gewisse Fragen können, durch eine Software, die Informationen bietet, so vereinfacht dargestellt werden, dass auch Laien diese Subsumption mit einem deutlich größeren Richtigkeitsgewehr vornehmen können. Und dann ist es eben doch nicht der Computer, der subsumiert, sondern es ist eine Laie oder ein Laie, der subsumiert. Das hat auch noch nicht die hundertprozentige Trefferquote, aber wenn das Tool gut erklärt, ist die Trefferquote zumindest schon mal, ich würde sagen, einigermaßen manierlich, wenn das gut gemacht ist. Man kann das, wie ich finde, ganz gut besichtigen bei der staatlichen Steuersoftware Elster. Auch da, die habe ich, glaube ich, letzte Woche erwähnt. Das ist etwas, was ja jetzt schon seit einigen Jahren am Start ist und ich wünsche Ihnen, dass Sie nie in Ihrem Leben eine Steuererklärung abgeben müssen. Auch das wäre natürlich wahrscheinlich weitgehend automatisierbar. Aber egal, zumindest ist es jetzt einigermaßen digitalisiert und was man da machen muss, ist, dass man auch da in einem Abfrage, strukturierten Abfrageformular bestimmte Sachen eingibt. Und was ich dann rechts daneben sehe, ist immer das kleine Kästchen mit i für Info. Und da gibt mir, ich bin ja Steuerrechtlicher ziemlich laie, ja. Ich glaube, das fällt noch unter Laie, dass man mal im Referendariat einen Steuerrechtskurs besucht hat und ähm, der Rest ist Praxiswissen aus der jährlichen Steuererklärung. Ähm, Da da bekomme ich dann aber Informationen, was darunter zu verstehen ist. kann ich da vielleicht sogar nochmal nachgoogeln, wenn ich denke, ich habe das irgendwie nicht ganz recht verstanden, aber es macht mich für diesen Punkt, wo von mir eine Eintragung erforderlich ist, macht es mich ein bisschen schlauer jedenfalls. Und es erleichtert mir eben die Subsumption, die ich letztlich an der Stelle nämlich vornehme, weil ich den Sachverhalt unter diesen aufstrukturierten Sach- äh, in diesen Sach- äh, aufstrukturierten Baum irgendwie eintrage und dann ist es schon mal gar nicht so unwahrscheinlich, dass es das richtig ist. Immerhin, der Staat verlässt sich ja darauf. Da wird in den seltensten Fällen nochmal nachgeprüft, Ähm, Nicht, dass man da deswegen jetzt irgendwas Falsches eintragen würde, aber äh, gut, vielleicht fragt man sich ab und an, ob das denn dann so stimmt, aber man nimmt halt natürlich die Erläuterungen hin, ähm, die nicht immer eins zu eins der Gesetzeswortout sind, sondern irgendwie Laienverständlich. Und das finde ich, das ist etwas, womit man ein Legal Tech Tool, eine Rechtsanwendungssoftware erweitern kann. Man nimmt die Köpfe von Laien zu Hilfe und macht trotzdem nimmt den großen Vorteil mit, den wir schon in der letzten Woche besprochen haben, nämlich, dass man damit die Insgesamtkosten für die Rechtsanwendung deutlich ermäßigt und damit den Zugang zum Recht deutlich weiter öffnet. Denn für den eigenen Fall, Sachen eintragen, kostet die Leute natürlich auch Zeit, aber das machen sie relativ gerne. Und der letzte, die letzte, das letzte Gegenargument gegen große rechtstheoretische oder rechtsdogmatische Vorbehalte gegenüber einer Rechtsanwendungsautomation ist derjenige, dass man an Stellen, wo man nicht Laien zur Hilfe nimmt für die Subsumption, kann man womöglich Datenquellen nehmen für die Subsumption. Das ist es wiederum, was ja Flightride und Co. auch machen, denn die Frage, ob ein Flieger zu spät war, die wird natürlich vorgeprägt durch die Programmierung des, ähm, der Software, aber sie wird dann natürlich auch entscheidend beantwortet durch die Daten eines Flighttrackers, die da reingespeist werden. Das ist ja eine Subsumption unter die Frage, ist zwei Stunden verspätet oder nicht oder was ist eben die entsprechende Verspätungszeit. Und da ist es auch eine Binsenweisheit, dass natürlich viel von dem Qualitätsrechtsprüfungsergebnis davon abhängt, was für Daten da äh, reinkommen. Ähm, Meine Beobachtung ist, dass im Internet der Dinge, wo immer mehr Datenpunkte und Daten, ja, überhaupt äh, Daten existieren, Daten aufgenommen, gespeichert, verarbeitet werden, dass wir so ein bisschen. Vielleicht ist das so eine eine Fortsetzung äh, dieses dieses kurzen Satzes Code is Law, den Lawrence Lessig aus den Russen einfach zu, oder bei Daten einfach, wenn sie denn da sind, anzunehmen, dass die schon passen. Das ist ein Stück weit gefährlich, weil natürlich Daten auch fürchterlich schlecht sein können, ähm, aber gleichzeitig gibt es ja auch Prozesse, die dafür, so irgendwie Datenzertifizierung oder sowas, die dafür sorgen oder überprüfen, woher denn die Daten kommen, sodass da hin und wieder auch jemand draufschaut, woher kommen diese Daten und Was steckt da eigentlich drin? Und wenn ein Prozess gut aufgesetzt ist, dann ist es natürlich letztlich vielleicht sogar so etwas Ähnliches, wie wir einen Zivilprozess machen. Auch da versuchen wir ja, die Wahrheit zu erforschen. Allerdings sind wir im Zivilprozess von der Wahrheit, die wir brauchen, um daraus das Recht abzuleiten, viel, viel weiter entfernt. Weil wir häufig mit zwei Jahren Versatz irgendwie im Nachhinein versuchen müssen, überzeugen, irgendwie ein Sachverhalt feststellen zu können. Und da ist natürlich, sind digitale Datenpunkte, also irgendwelche Datenlieferanten, jetzt zum Beispiel ähm, im Beispiel der Fluggastrechte, sind vielleicht sogar die verlässlicheren Wahrheitslieferanten. Äh, Da mag ab und an was falsch sein, die mögen auch ab und an manipuliert sein, aber sie liefern doch konkurrenzlos günstig und mit der hohen Autorität einer sehr starken zeitlichen Nähe ähm, und relativ lückenlos dann auch Aufschluss darüber, wie es dann wohl mit großer Wahrscheinlichkeit das, was Streitig ist, damals wohl war. Wenn man das zusammennimmt, glaube ich, hat man immer noch so gewisse Vorbehalte oder eine letzte Zurückhaltung an bestimmten sensiblen Stellen, Rechtsanwendungssoftware einzusetzen und man weiß hoffentlich einigermaßen reflektiert, so wie wir das jetzt im Schnelldurchlauf gemacht haben, was vielleicht auch die Dinge sind bei einer Software, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo man vielleicht auch Unschärfen erwarten darf. Zugleich glaube ich, steht einem dann auch so ein bisschen vor Augen, an welcher Stelle vielleicht auch eine Praxisanwendung durchaus machbar sein könnte. Nämlich überall dort, wo irgendwie Daten gut sind, natürlich überall dort, wo sich Programmierung lohnt, weil wir ganz viele gleichartige Fälle haben, die alle irgendwie in ähnlicher Form zur Durchsetzung tragen müssen. Vielleicht auch dort, wo wir Menschen, wenn wir Rechtsanwendung machen sollen, für Fehler besonders anfällig sind, weil wir von der schieren Zahl der Fälle völlig überfordert sind. Einfach mit unseren eigenen Idealen, an unseren eigenen Idealen gemessen auch ein Stück weit versagen. Also nehmen Sie das Beispiel der überforderten Amtsgerichte dort, wo die Flughäfen sind und auf die Flughäfen werden, auf die Fluggastrechte folgen immer dann auch andere Legal-Tech-Ansprüche mit einigem zeitlichen Versatz. Die haben schlichtweg aus Gründen von faktischen Zwängen haben die keine Zeit mehr, die gebotene Zeit jedem einzelnen Fall zu widmen, die jetzt vielleicht eigentlich sinnvoll wäre, sondern die haben irgendwie gelernt, Sachen schnell runterzuarbeiten und damit machen sie vielleicht auch manchmal das, was man den Algorithmen vorwirft, nämlich, dass sie ungleiche Sachen dann doch irgendwie alle über einen Kamm scheren und gleich behandeln. Das ist aber etwas, was die Menschen an der Stelle ja aus, Zwangs-, äh, aus, aus Zeitnot letztlich auch machen müssen. Ähm, das scheinen mir so grob gesagt die ersten ähm, Ecken zu sein, wo man... Ja, vielleicht erstmal faktisch darüber nachdenken wird und ich glaube auch, so wie ich höre, im Moment darüber nachdenkt, vielleicht sogar auch in der richterlichen Tätigkeit solche Alg- Algorithmen einzusetzen. Je näher wir dann beim Einsatz dieser Algorithmen natürlich an den Kern kommen, ähm, dessen, was Richterinnen und Richter tun, desto gefährlicher wird es natürlich auch. Es gibt äh, natürlich häufig dann auch die Frage, wie sieht das mit dem gesetzlichen Richter aus? Ich glaube, wir werden das in, einem späteren, in einer späteren Vorlesung nochmal kurz thematisieren, aber das kann man sich natürlich schon fragen, ähm, wenn ein Richter so eine Software auf dem Tisch hat und dann... Ähm, die zumindest mal vorprüft. Das ist etwas, was dann häufig vorgeschlagen wird. Die Software, die wissen wir, sie ist unvollkommen, deswegen soll sie erstmal nur vorläufig ermitteln, wie es vielleicht sein könnte oder soll vielleicht einen Urteilsentwurf liefern und dann kann der Richter immer noch schauen, ja, ob er davon Abstand nimmt. Das ist natürlich, wird in der Praxis niemals passieren. Wenn einmal der Automat da ist, dann passiert das, was beim Deutsch passiert ist, nämlich, dass die Leute einfach unkritisch übernehmen und im Zweifel muss man sogar sagen, da kann man ich sage dann häufig als Argument auch dazu, da haben die Richter vielleicht mehr Zeit, auch ihren Parteien zuzuhören, aber dagegen kann man natürlich auch wieder sagen, wenn die Ministerien lernen, dass die Richter auf einmal weniger Zeit brauchen, weil die Software da ist, dann werden im Zweifel auch wieder Richterstellen abgezogen. Also das ist durchaus ein zweischneidiges Schwert und es ist nicht so, ähm, ja, jedenfalls liegt nicht auf der Hand, wohin das am Ende führen wird, ob da tatsächlich die Richter sich wieder in der Weise auf die echt komplizierten Fälle zurückbesinnen können, wie wir uns das vielleicht idealerweise wünschen würden. Jedenfalls steht nicht zu erwarten, dass Sie sich die Fälle, die vom, dem Automaten anvertraut sind, in der Genauigkeit nachher noch mal anschauen, dass sie in einer ernstzunehmenden Anzahl von dem Automatenergebnis abweichen würden. Das Passwort für heute lautet Automat. Am besten fällt mir hier nicht ein. Also nicht auf Wiedersehen, das war nur das Notfallpasswort, falls ich es vergesse, sondern Automat. Das dürfen Sie mir per E-Mail zuschicken, wenn Sie bis hierhin gehört haben. Und für die letzten fünf Minuten bleiben Sie trotzdem gerne auch noch dabei. Das, was wir uns jetzt heute angeschaut haben, ist ein... Ich finde, ein differenziertes Bild. Mein Bestreben, das habe ich in der letzten Woche schon gesagt, ist nicht irgendwie Marketing pro oder contra Legal Tech zu machen, sondern ein bisschen zu sagen, dass manchmal geht es darum, Besitzstände zu wahren, manchmal geht es darum, irgendwie Technologien zu verkaufen. Ich finde, an der Universität ist ein bisschen der Ort, wo wir schauen müssen, dass wir beide Argumente irgendwie wägen und auch schauen, ja, was spielt sich tatsächlich im Markt ab, das muss man sich anschauen, damit muss man umgehen. Zugleich ist ja schon die Aufgabe des Rechts, auch an den Stellen, wo wir sehen, da sind vielleicht bestimmte Prinzipien in Gefahr. Also gerade das von mir gerade noch mal kurz herausgehobene des gesetzlichen Richters, das ist schon etwas, was wir wahrscheinlich nicht aufgeben wollen. Da muss man halt sehr, sehr genau hinschauen und dann muss man überlegen, wie viel Software darf eine Richterin an ihrem Arbeitsplatz haben und wo wollen wir sie vielleicht nicht haben. Interessant an der Stelle finde ich immer, woher die Entscheidung kommt, dass die Software dort Platz nimmt, wo sie nämlich Platz nimmt. In dem Fall vom Gutdeutsch ist es eine Verlagsentscheidung, der Verlag entscheidet sich, vielleicht auf Nachfrage einzelner Richter, das in das große Suchmaschinentool einzubinden, an dem Punkt ist es da und die Justizministerien und die Öffentlichkeit interessieren sich nicht, nach meinem Dafürhalten nicht in gleicher Weise dafür. Also das sollte uns, glaube ich, dazu leiten, einfach ja, eine gesteigerte Wahrnehmung dafür zu haben, wo kleine Automaten schon längst am Werk sind und um dann für jeden kleinen Fall irgendwie zu überprüfen, was kann ich, vielleicht nicht auch aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern einfach mit einem konstruktiven Blick für die Praxis, was kann ich vielleicht auch an Neuregelungen vorschlagen, die das faktische Dasein eines solchen Substitutionsautomaten irgendwie zumindest ein bisschen abfedern oder die Unzulänglichkeiten ein bisschen besser offen ich finde, Transparenz ist zumindest ein Punkt, über den man da häufig wird diskutieren können. Also zum Beispiel, wenn ich ein Ligetech-Unternehmen bin und einen solchen Schnellrechner auf meiner Seite zur Akquise einsetze, dann habe ich es bei, vereinzelt schon bei Ligetech-Unternehmen gesehen, aber durchaus nicht bei allen, dass sie da so einen Disclaimer drunter schreiben und sagen, das hier ist das Ergebnis einer vorläufigen Berechnung. Wenn Sie es genau wissen wollen, dann fragen Sie doch mal, noch mal einen Menschen. Vielleicht sogar auch ähm, an jedem einzelnen Punkt in so einem Abfragemechanismus die Möglichkeit gibt, dass ich äh, im Job-Down oder in einem Auswahlmodus auch eine Möglichkeit äh, habe, zu sagen, mein Fall passt nicht in dieses Schema oder so etwas. Ähm, das wäre ja auch schon eine Möglichkeit, wo. Ähm, die Möglichkeit ist, ja, wo, wo die Mandantin oder die rechtssuchende Person aus dem Schema ausbrechen kann, weil sie ahnt, das passt jetzt hier nicht und wo sie dann die Möglichkeit hat, sich selbst zu entscheiden, ob sie sich dieses Korsett weiter die da reinzwängen will oder ob sie doch nochmal versuchen möchte, wenn gleich es teurer sein wird, mit einem Menschen an der Stelle zu sprechen. Das müsste ja eigentlich das Interesse der Legitech-Unternehmen an der Stelle sein, dass sie auch Anwaltsberatung verkaufen, wo sie nachgefragt werden. Und in gleicher Weise ähm, ist es natürlich denkbar, dass man auch an anderen Stellen, also insbesondere natürlich bei Gericht, wenn denn schon Automatismen äh, verwendet werden, diese Automatismen sehr, sehr klar macht. Wenn wir uns konkret mit der Justiz ähm, befassen, werden wir sehen, im Mahnverfahren ist da schon relativ viel unterwegs, da sehe ich diese Transparenz noch nicht, aber das ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm, weil normalerweise das Mahnverfahren nicht von Laien, sondern von Profis betrieben wird, die wissen, was sie machen und dass es da einigermaßen automatisiert abläuft. Um, aber es werden gerade so Sachen diskutiert, wie ein automatisches Kostenfestsetzungsverfahren oder solche Dinge. Um, wenn ich da weiß, ich werde jetzt vom Gericht irgendwie, bekomme ich reintenoriert ans Ende meines Urteils, ich muss die Kosten zahlen, um, dann ist das ja etwas, womit ich zu kämpfen habe, was gegen mich geht und wo ich es wahrscheinlich hilfreich fände, um, wenn mir vielleicht dazu gesagt wird, dass es erstmal nur ein vorläufiges Ergebnis oder ein Schnellergebnis ist. Und um, wenn ich das nicht akzeptieren möchte, dass es die Möglichkeit gibt, da tatsächlich nochmal einen Menschen drauf schauen zu lassen. Mit entsprechenden vielleicht negativen oder nachteiligen oder vordergründig nachteiligen Kostenfolgen. Das kann natürlich immer sein, dass die Justiz dann sagt, für die Fälle, die ihr auch menschlich entschieden haben wollt, dann machen wir nochmal ein besonderes Etikett drauf. Ob das sinnvoll ist, schauen wir uns zum späteren Zeitpunkt an. Ich meine, ich hätte sogar den allerletzten Termin dieser Vorlesung allein nur für das Geld und die Kosten reserviert, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man da bei den Menschen sehr, sehr viel steuern kann, in welche Richtung sie laufen. Und das Ganze ist natürlich, steht natürlich auch unter dem Vorbehalt der, des Information Overlord, wie die Ökonomen, die Verhaltensökonomen sagen würden. Also zu viel Transparenz, wie man an irgendwelchen Aufklärungspflichten gegenüber Verbrauchern und Verbrauchern sieht, führt dazu, dass sie völlig die Segel streichen und einfach überhaupt nichts mehr wahrnehmen. Also da müsste man auch empirisch mal ganz genau hinschauen, ob das tatsächlich was nützt oder ob man es dann wirklich nicht besser weglässt. Eine andere Idee, die man immer wieder hört, ist Zertifizierung, Standardisierung, ISO-Normen, so etwas. Also, dass man versucht, ähm, äh, gewisse Software-Algorithmen-Standards einzuführen, die ähm, möglichst verhindern, dass eine Software irgendwann an einer Stelle abdriftet, ohne dass das jemand bemerkt. Das ist ein Bereich, der dann so halb außer juristisch ist, äh, wo ich auch sagen muss, da muss ich... äh, Irgendwann äh, schaue ich da nochmal tiefer rein. Ja. Äh, es ist aber auch, ich weiß gar nicht, in welcher Studi- äh, Phase Ihres Studiums Sie oder Sie da draußen jetzt gerade sind, sind. verirren sich immer mal welche in meine Vorlesung, die auch schon irgendwie eine Zeit unterwegs sind oder die gerade nach einem Doktorarbeitsthema suchen. Ähm, diese Sachen, ja, Softwarezertifizierung und dann im Rechtsbereich, das sind Dinge, die, glaube ich, wo die Diskussion erst am Beginn steht und wo Sie auch in der Forschung noch echt was reißen können. Weil, also da werden sich, wenn Sie da sind, gewiss, man muss sich Informatik studieren dafür, aber wenn man da ein gewisses Grundverständnis für das entwickelt, was diejenigen, die mit, jeden Tag mit Code arbeiten, was die da so machen, dann ist man nachher auf dem Berufsmarkt jedenfalls eine sehr, sehr gefragte Person. Ich hatte heute schon vier Stunden Vorlesungen und jetzt noch Sie dazu. Es hat mir Spaß gemacht, aber irgendwie meine ich jetzt, wir könnten es jetzt sogar schon gut sein lassen. Ich frage trotzdem mal jetzt ganz offen in den Raum: Welche Fragen haben Sie noch? Und diese Frage richtet sich explizit auch an diejenigen, die bei YouTube unterwegs sind. Und ich schaue in meine Notizen, ob ich auch noch was vergessen habe, was ich Ihnen unbedingt mitteilen wollte. Also wenn Sie sich selbst überfordern wollen, lesen Sie mal den Beitrag von Axel Adrian in der Rechtstheorie. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Acht Stellung, Ja, aber ich fand es für mich auch sehr lehrreich, nachdem ich es dann irgendwann geschafft habe. Ähm, ich lese Ihnen noch eine Frage vor. Ist die Juristin nach ihrer Vorstellung die Architektin der Software oder Erbauerin? Oder anders gefragt, sollten Projekte wie Python for Everybody von Juristen fokussiert werden? Architekt oder Erbauer der Software? Ich finde eigentlich so, Architekt ist das, was wir machen als in der Juristerei. Also äh, wir sagen, wo es lang geht, ja, und wie das dann in Code übersetzt wird, das machen die anderen. Ähm, und ein gewisses Grundverständnis für die anderen mitzubringen, kann nicht schaden, deswegen Python for Everybody oder was auch immer da an alternativen Möglichkeiten auf dem Markt ist, um zumindest mal so ein grundlegendes Denken und auch Schwierigkeiten, die man als Programmierer hat, zu verstehen, würde ich sagen, wenn Sie die Gelegenheit haben, machen Sie das. Sogar auf YouTube da draußen findet man ja durchaus nicht wenige Angebote solcher Art. Und natürlich hier im Rechtsinformatikzentrum an der Uni München gibt es auch Angebote, die einen mit diesen Grundlagen vertraut machen. Ja, dann bleibt mir noch einen kurzen Vorausblick zu werfen auf das, was wir in den nächsten Wochen vorhaben. Ich werde drüber schreiben, ein bisschen reißerisch, künstliche juristische Intelligenz. Ich sage aber gleich dazu, dass wir versuchen vielleicht den KI-Begriff nur kurz anzureißen und dann eher in Richtung von Autonomie gehen und vielleicht eher so allgemein drauf schauen, was passiert jedenfalls dann, wenn sich Software ein Stück weit von dieser Regelleitung, diesen Baumstrukturen, über die wir heute gesprochen haben, verabschiedet und versucht auf eigene ja, auf Muster aufmerksam zu äh, ähm, werden, eigene Regeln selbst zu entwickeln oder aus den Daten, mit denen sie gefüttert wird, irgendwie herauszulesen und dann damit weiterzuarbeiten. Das ist dann weniger eine statische Software, sondern eher eine Form von dynamischer Software, von der ähm, kann man sich natürlich sehr, sehr viel versprechen, äh, weil sie womöglich mehr Dinge kann als äh, die regelgeleitete Software. Zugleich äh, ist sie natürlich weniger transparent als das, was wir selbst programmiert haben oder was wir selbst bis zu Ende programmiert haben. Ähm, Sie ist, äh, ja, auch von Ihren Voraussetzungen her braucht Sie ganz andere Startbedingungen als das, was wir für einen einfachen Algorithmus brauchen. Da reicht es nicht, irgendwie aus einem Blatt Papier was zu zeichnen, sondern da brauche ich sehr, sehr viele Daten. Wenn Sie dafür zu gewinnen sind, dann stellen sich am Montag um 14.15 Uhr, sind wir wieder unterwegs, eine Tasse Kaffee neben den Rechner. Oder kommen Sie gerne auch mit einem Kaffee, von dem Kaffee Ihres Vertrauens, wieder in unseren angestammten Hörsaal im wunderschönen Rückgebäude, Bis dahin ein gutes Wochenende und bis nächsten Montag.